0: We zijn met onze sofa naar Amsterdam gegaan. Daar hebben we een ontmoeting met Matthias Verstralen. Matthias is een embedded scientist van de Nederlandse Roeibond. En hij bereidt het bijzonder succesvolle roeiteam met zijn kennis, zijn belangstelling, zijn interesse, zijn nieuwsgierigheid en gewoon met zijn matthias zijn voor op de Spelen van Parijs 2024. Gauw over naar ons gesprek.
1: Welkom, Matthias. Hey, Nathan. goedemiddag. Bedankt voor de uitnodiging. <laughs>
0: We zijn momenteel in Amsterdam aan een uh, mooie roeibaan, maar je hebt, een verleden als, uh, je hebt een opleiding als kiné en een verleden in de triathlon. Schets jouw achtergrond eens.
1: Ja, klopt. Ik uh, ben hier maar uh, anderhalf jaar geleden toegekomen. Nadat ik eigenlijk eerst kiné gestudeerd heb aan, aan de VUB in Brussel. Waarbij dat ik dan tijdens mijn stage ineens in een soort van heroriëntering ben terechtgekomen. Dat is nog. Nog een, uh, een herinnering die mij toch, denk ik, voor het leven zal bijblijven. Dat is mijn evaluatie op de, op de Topsoortschool zwemmen als, als stagiair kiné toen. En toen schreven de toenmalige uh, coördinator van de topsportschool en de krachtering van de topsportschool uh, Stefan Deks en Kim van Malder, die schreven op mijn evaluatie. Matthias, hetgeen wat je nu doet, dat doe je zeker goed. En dat, dat is echt topwerk top wat je levert met atleten. Maar ik denk dat je eens moet nadenken over hoe je naar jezelf kijkt als, als professional in de toekomst. En of dat wel in de therapie is en niet ergens anders. Ik denk die ervaring ook, die feedback en de ervaring die ik er toen heb opgedaan. is bij mij alles toch wel 180 graden gekeerd richting de coaching. Waarna dat ik dan eigenlijk mij na kine in de bewegingswetenschappen ben gaan verdiepen. Mijn eigenlijk een tweede masteropleiding hier in Amsterdam, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Waarna dat ik dan uh, terug naar Brussel ben verkast om enerzijds uh, les te geven en daar eigenlijk sportspecifieke input te geven in alles wat rond, uh, rond menselijke fysiologie en kinestherapie te maken heeft. Hè. Dat was bij een onderzoeksgroep van uh, Varoma en Meuse en, en Bart Roelands, waar ik nog altijd een heel, een heel fijn en heel goed contact mee heb. En uh, dat, nou, daarnaast eigenlijk, hè, ik was, was eigenlijk al gestart in mijn masteropleiding kiné. Mijn deel jeugdcoaching, mijn, mijn binnen de triathlonclub van Mechelen, waar ik, waar ik zelf gewoon uh, recreatief lid was. Daar ben ik toen met coaching begonnen. En het is eigenlijk de toepassing van toen mij verder te gaan specialiseren in triathlon. Via coachopleiding in België en mijn bewegingswetenschappenopleiding hier in Amsterdam. Dat mij in een, een stroomversnelling in de coaching heeft gerold. Altijd wel een sterke link, maar wetenschap. Want ik ben hier ook niet... Mijn, de titel die ik hier draag is, is ook niet coach hier bij de Roeibond. Maar, maar is wel heel veel coach georiënteerd. Met dan de wetenschappelijke rugzak die ik dan heb, op, op, voornamelijk op het fysieke domein, op het fysiologische domein. En hoe ben ik dan finaal, na ook nog een stukje triathlon Vlaanderen wat ik gedaan heb, hier terechtgekomen. Was eigenlijk na de Spelen van Tokio, was meteen in augustus 21 al denk ik. Toen mm -hmm. kreeg ik van Koen de Haan, die hier al werkte, die ook in de triathlonsport actief is. Die ik heb leren kennen via Stefan. <laughs> Zo is de cirkel rond. Die informeerde mij dat er een vacature kwam voor een nieuwe embedded scientist hier. Een Bedensite is die hier, heeft ook een, uh, is niet enkel iemand die hier achter een laptop zit uh, met gesloten deuren, maar ook wel veel in dialoog had met atleten. Hij zegt van, ah, dat is iets waar, je, waar ik denk dat je, je voor moet kandideren, dat is echt iets voor u. Uh, hij deed dat dan ook al uh, sinds een jaar of twee en nu zitten we hier samen. Zo ben ik hier uh, in Amsterdam beland, in een, in een stad die mij ook zeer genegen is qua, qua omgeving. Uh, naast een heel fijne job hier heb ik hier ook een heel, een heel fijne leefomgeving, wat ik ook wel... Uh, Waar ik heel blij en heel fier op ben eigenlijk.
0: Nederlanders die uh, zeer succesvol zijn in de roeisport, die gaan een Belg halen. Om de wetenschap dan meer naar zowel trainers als atleten te brengen, hoe slaag je daarin om dat succesvol te volbrengen?
1: Ja, een, een goede vraag. Ik denk waar ik nog heel veel op teer, denk ik, is, is van, hoe, uh, iets van, de, van de jaren die ik ook echt lesgegeven heb aan de Universiteit van Brussel. En hoe breng ik nu bepaalde kennis over naar anderen? niet alleen hoe pas ik dat toe in het opbouwen van een trainingsschema, maar hoe, hoe krijg je dat ook verkocht? Zeker hier in Nederland. <laughs> dat is ook wel een clichébeeld. Het is dus zeker niet ook voor iedereen geldig of zo, hoor. Maar ja, je, moet je, je moet ook je verhaal kunnen staven met de, met de nodige theorie of zo. En het feit dat je, dat, dat je les gegeven hebt of zo, is, wel, is wel een, een mooie ervaring uh, om ook naar atleten dingen goed toegelicht te krijgen. En um, dat is iets wat ik in mijn coachopleiding altijd wel heel belangrijk gevonden heb. is van de keuzes die je maakt, het kunnen foute keuzes zijn, hè? helemaal prima. Maar wees altijd transparant en bereid om je keuzes toe te lichten. Zorg dat je altijd een verhaal hebt op je keuzes. Wees altijd de keuze die je maakt in de opbouw van een trainingsschema. Zorg dat je dat kan uitleggen. Want als je het niet kunt uitleggen, kun je het misschien beter niet doen. En dat is wel hoe ik de wetenschap hier, hierheen breng. En wetenschap is ook wel fel geëvolueerd. Dus dat is ook een, een beetje een red race in de academische wereld. Waar ik zelf ook niet echt heel veel affiniteit mee heb omdat daar voor mij de essentie ontbreekt van, oké, okay, waarom, waarom, waarom doe je nu wetenschappelijk werk bijvoorbeeld? Waarom schrijf je papers? Wat is het doel daarvan? Waar wil je meerwaarde creëren dan? Of waar wil je iets aan bijdragen, maatschappelijk bijvoorbeeld? Uh, maar daar ook uh, gebruik van maken van, oké, okay, er komt zoveel online, er zijn zoveel publicaties. Van, uh, daar ook als filter te fungeren naar atleten toe, maar ook naar uh, coaches toe, naar de visie van de Roeibond in, in, in ons geval. Wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? Daar ook als filter te fungeren. Ik denk heel veel van mijn functie als een Sandje is ook een grote filterfunctie. Uh, dit bestaat er allemaal, waar is nu sterke evidentie voor? Wat is de, de, de haalbaarheid ervan? Uh, en, en in ons geval wordt ook de schaalbaarheid. Hier spreken we over een groot team van, van 40 atleten, waarmee een heel grote staf ook aan, uh, aan werken. Hier uh, twee kamers hiernaast, dan uh, staat er een tegeltje, we doen het goed of we doen het niet. En dat is toch de finale afweging die we maken. Van, okay, er mag ook veel evidentie voor zijn, bijvoorbeeld, rond heart rate variability. Bijvoorbeeld. Maar om dat schaalbaar op een goede manier toe te passen bij ons, is misschien iets wat we wat wij bijvoorbeeld nog altijd niet overwegen. Dus daar denken we wel over na, als we wetenschap naar atleten willen
0: brengen. Eigenlijk. Kom je regelmatig artikels over het mentale in de topsport tegen?
1: Ja, goede vraag. In eerste instantie nee. Je zoekt ook altijd in je eigen vakdomein natuurlijk. Dus er, is altijd, er zit zoveel bias op dat niveau ook eigenlijk. Dus hoe kom ik met mentale, zeggen, met mentale of wetenschappelijke publicaties aanraken of wetenschappelijke kennis op? Ik denk dat dat veel ook in een gesprek is met mensen, met mensen zoals jij, denk ik. Daar, dat is toch voor mij dan een grote kennisbron in coachopleiding. Ik ben ook heel dankbaar voor de opleiding die Triathlon Vlaanderen en Sport Vlaanderen mij in het verleden hebben kunnen geven op vlak van, uh, van, van coaching en mentale begeleiding. Hm. Ik denk dat dat voor mij echt een grote eye-opener is geweest qua, qua kennis op, op het conceptuele niveau en daar met collega's dan van gedachten te, over te kunnen wisselen. Dat is voor mij heel, heel waardevol geweest.
0: Kan je daar een uh, voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, als het, als het gaat over, uh, over persoonlijkheidstyperingen bijvoorbeeld, hè. Hoe, uh, hoe ga ik met mensen om, hoe kom ik in een gesprek dan? Hè? Dus ik, heb, ik heb daarin eigenlijk de kracht van het gesprek veel meer leren, leren waarderen weg van de, weg van de cijfers. Van hoe kom ik te weten wat iemand zijn voorkeuren zijn, bijvoorbeeld? Mm -hmm. Op vlak van communicatie... Ja, zijn persoonlijke voorkeuren, niet in het algemeen eigenlijk, maar hoe mm -hmm. komen die dan tot uiting in communicatie, bijvoorbeeld? Of hoe is het geracht van een bepaalde persoon in conflict situaties, bijvoorbeeld? Dat, dat is iets waar ik heel veel... Uh, inzichten in, in heb verworven in die opleiding, iets wat voor mij echt een wit blad papier was eigenlijk mm -hmm. daar is voor mij toch wel een wereld open gegaan en het grote verschil is, is denk ik uh, met, het, met het wetenschappelijke of, of, of met, het, met een wetenschappelijke opleiding is dat daar het kritisch denken en het kritisch handelen heel belangrijk in is voor mij een soort van het stimuleren van het debat of zo uh, heel hard is aangeleerd daarin ook iets wat ik hier in Nederland in mijn opleiding altijd heel hard gewaardeerd heb. is wij hadden heel weinig contacturen bijvoorbeeld. Het was heel veel in voorbereiding. was In een klein groepje van tien moesten we heel veel kennis bediscussiëren. Maar in heel veel andere, ja, in het, in, meer in de coaching, denk ik dat ik ook veel geleerd heb van uh, meer mijn mond dicht te houden. En uh, de kracht van het luisteren in een gesprek uh, heb ik meer en meer leren waarderen ja, in wat ik nu doe, denk ik. Ik heb dat ook echt moeten leren. Ik kan mezelf nog herinneren. Hoe ik, denk ik, als student daarnaar keek. Ik denk dat ik mezelf in het verleden wel als roepdoeter kan, kan omschrijven. Ik ben er helemaal niet vies van om daarvoor uit te komen. En ik heb dat ik bewust proberen leren ofzo. En dat ook heel veel leren waarderen. Van gewoon Als je een gesprek aangaat met mensen, van gewoon je mond te houden. En van, uh, dat atleet het gevoel hebben dat ze gehoord worden. Maar niet wil zeggen dat je het dan altijd eens moet zijn, want daar zit vaak de discrepantie. Het is niet omdat je je mond houdt en gewoon aan het luisteren bent naar, naar personen dat je daar dan meteen mee instemt. Uh, maar wel durven luisteren en daar niet meteen tegen in te gaan van, of niet uh, meteen iets terug te leggen bij een ander ofzo. Dat, dat hoeft ook niet per se. Ik heb daar heel veel uit geleerd en ik ben ook altijd heel dankbaar in een gesprek met, met atleten of met collega's ofzo. Ik heb altijd het gevoel van uh, ik heb ook iets aan dat gesprek of zo. Terwijl vaak is een gesprek dat je aangaat met een atleet iets in functie van de atleet. Eh, wat ik heel hard apprecieer in, in, in het werk dat ik hier nu doe, is dat ik daar zelf ook voor mijn eigen inzichten als, als coach, wetenschapper, maar ook als mens gewoon heel veel inzichten in kijk, maar hoe, eh, hoe mensen in het leven staan, of zo, in, in de brede zin van, uh, van atleet zijn, mens zijn. Of zo. Uh, daar heb ik heel veel, uh, heel veel aan gehad. Uh, maar dat staat, dat, dat staat inderdaad in, in, in contrast met dat kritisch denken op, op het wetenschappelijke niveau. En twee weken geleden was er een conferentie op Papendal. En Daniel Martin, vroeger als hoofd van het Australian Institute of Sports, die bracht een presentatie over beliefs. En voor mij was dat wel weer een eye-opener. Van oké, okay, misschien moet ik nog veel meer achter dat concept van beliefs en vertrouwen en ownership gaan staan van atleten. En het kritisch denken nog soms op bepaalde momenten nog iets meer durven parkeren. Ik denk dat daar veel contrast in zit met België bijvoorbeeld. Wat ik persoonlijk ervaren heb is is kies een concept en ga daarachter staan en blijf daar ook aan vasthouden. En zeker in het verleden met de collega's, die ook meer wetenschappelijk opgeleid waren, is het vaak toch het kritisch denken telkens op het proces. En dat haalt toch vaak ook het proces, het proces en het vertrouwen in het proces onderuit. Terwijl dat is net hoe, hoe, ik, hoe ik een beetje geschoold ben vanuit de academische wereld. En daar een switchie maken, dat is voor mij wel een, een hele grote... Nog, nog altijd een struggle of zo, of toch nog altijd een werkpunt waar ik mij wel... ...wel bewust van ben. En die presentatie was voor mij een... ...van Daniel Martin, was echt een, een mooie, een mooie eye-opener. En
0: waar ging het dan specifiek over beliefs?
1: Het ging, over, ja, het ging echt over beliefs op, op heel veel domeinen. Het is de manier op, waar dat je de, de kracht van het woord ook kunt gebruiken. Ik vind dat ook heel belangrijk, denk ik, als, als, dat coaches ook gewoon heel goed hun boodschap kunnen brengen. Ook wij als wetenschappers onze boodschap heel duidelijk en straightforward... ...kunnen brengen zonder te veel uh, als-dan-maar-verhalen. Uh, citeerden uit een aantal publicaties en dan ging het dan over... Uh, ...hoe kan ik een uh, fles wijn van 5 euro beter verkopen dan een fles wijn van 100 euro? Uh, hoe kun je op vlak van Beliefs ook uh, placebo-effect creëren? Op vlak van hoogtestages zelfs. Je kunt, als iemand zegt dat ze in een hoogtestage zitten, in een hoogtekamer bijvoorbeeld... ...terwijl ze daar helemaal niet in zitten maar u wel helemaal meebrengt in dat proces. Dan zijn er ook fysiologische processen die, die, die in werking treden, die toch een verandering in bijvoorbeeld hemoglobineconcentratie kunnen teweegbrengen. Terwijl die mensen zitten hier gewoon in een kamer zoals dit, met de deur dicht, <lacht> uh, met, het, met het idee van, oh, ik zit hier op 2000 meter, is wel, dat is wel geweldig. <lacht> en uh, hij had daar heel, uh, heel stellige voorbeelden in dat was heel mooi. Het was ook iemand die dan, die zelf ook echt, merk je ook in die presentatie, echt de kracht van het woord... Beheerst. En ik denk daar de goede balans in zoek, van hoe kan ik de kracht van het woord op de juiste moment gebruiken en daar echt het vertrouwen en echt het geloof in een bepaald proces naar brengen En hoe kan ik ook gewoon het kracht van, de kracht van het woord gewoon soms parkeren en in je mond houden en luisteren naar mensen. Die balans, van daar uh, mezelf in, in te ontwikkelen en verder in te ontwikkelen, dat vind ik heel boeiend in, in dialogen zoals ik, die, zoals ik het heel fijn vind van die met u te hebben, maar ook mee, uh, met heel veel andere mensen die in het mentale domein uh, veel meer expertise hebben. Ik denk iets anders uh, naast vertrouwen of, of die belief bijvoorbeeld is, is ook uh, de kracht van positiviteit. En dat is misschien ook een beetje een, een concept uit de mentale uh, in het mentale domein. En ik moet dan aan, aan de opleiding die ik gehaald heb van bij, bij Tika en Sport Vlaanderen waar mm -hmm. je brouwers was het, het over de, de piramide van, van Lencioni en dan dan zit er een luik in van, van constructieve conflicten. En dat vind ik een heel boeiend concept. En dat is iets waar ik, denk ik, met heel veel Nederlanders op dezelfde lijn zit. Binnen deze setting. Dus je kunt ongetwijfeld heel veel discussiëren. En daar echt van in conflict gaan. En ik denk, zoals mijn collega's hier, ik denk dat ik hier meer in conflict lig dan in, dan in België. Maar het, voor, het voor grote voordeel hier is, een conflict hier, dat is in deze kamer met de deur dicht... En dat is niet zo ik het vaak in België soms ervaren heb. En dat is niet met slaande deuren. Dus dat is wel een groot verschil voor mij. Dus uh, heel veel conflicten, dat is, heel veel, dat is prima. Uh, met een gesloten deur. En als je de deur terug open doet, dan, uh, ja, dan heb je een keuze gemaakt. En dan ga je daar collectief achter staan. En als je er niet gaat achter staan, dat is ook prima. Dan ga je iets anders doen. Dus dat gegeven vind ik heel boeiend. En dan ervaar ik de kracht daarvan, van, echt, van constructieve conflicten. Want dat is wel belangrijk. Dat daar ook weer positiviteit kan uit voortstromen. Als dus je daarnaar kunt streven als team, dat daar heel veel, heel veel power in zit, eerlijk gezegd.
0: Ben je iemand die het conflict eerder opzoekt of vermijdt? <laughs> dat, is, dat, is,
1: dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik daar zelf altijd uit ben. Oh, ik ben niet vies van conflict, denk ik. Ehm... Um
0: en dus geeft jou het concept dat een conflict noodzakelijk kan zijn om een groep te doen groeien jou wel wat vrijheid? Ik denk absoluut.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat zeker noodzakelijk... Ik denk absoluut. Dat, dat noodzakelijk is. Dat is een reelleke no-brainer, denk ik. Maar er zijn zeker momenten dat ik dat opzoek. Ik kan me zeker ook inbeelden in, uh, in, in situaties waar dat ik misschien eerder conflictvermijdend ben of zo. Ik denk dat er heel veel context en timing gebonden is in een setting of bijvoorbeeld... Uh, ik neem aan voor een finale van een bepaalde competitie het is niet het moment om een bepaald conflict op te zoeken, maar dan toch eerder het conflict vermijden, te handelen of zo. Maar ik ben, denk ik, puur van nature en als wel eens wel iemand die ja, het conflict, of niet per se het conflict, maar wel het debat heel fijn vindt of zo. Zo'n een, uh, een stuk politiek debat op tv krijgen of zo, dat is voor mij ook wel eten en drinken of zo. Dus dat, is, uh, dat geeft mij ook wel voeding. Mensen die de kracht van het woord in een, in een discussie goed beheersen, vind ik altijd wel mooi om naar te luisteren en naar te kijken. Dus ik denk op dat vlak denk ik. Uh, uh, ...dat ik daar zeker wel uh, het, conflict in durf, het conflict of de discussie in durf opzoeken.
0: Het Nederlandse roeiteam, daar worden op de spelen die dat er binnenkort weer aankomen... Um, ...wel wat resultaten verwacht. De druk ligt daar denk ik toch wel hoog. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat is
1: een, uh, dat is een goede vraag. Ik denk, uh, wij houden vast aan wat onze headcoach altijd heeft uitgesproken... Dat is één gouden medaille bij de mannen, één gouden medaille bij de vrouwen. En vier medailles in totaal. Ik zou zeggen dat is dan onder de verwachting van het voorbije WK, waar dan we meer resultaat haalden. Uh, waarbij we dan ook de medalstending wonnen uh, en zo van die dingen. Het creëert ook veel, veel media aandacht of zo, maar op een of andere manier, in het proces, en dan spreek ik puur even voor mezelf, ervaar ik die druk op een, op een heel andere manier, of soms zelfs niet ofzo omdat het, de kracht van het proces is hier, vind ik wel zo veel aanwezig. Uh, en die vind ik ook fijn voor, voor, voor atleten en voor collega's om, daar, om daarin te staan. En, en los van alles wat wij, wat wij ongetwijfeld goed uh, of soms ook minder goed doen, is het vooral hier en de kracht van in, met die druk om te gaan, is toch een beetje van, het it's, it's, it's the people who make it work. Dan, dat is toch het gevoel dat ik daarbij, daarbij heb. Uiteraard... Uh, er zijn er ook momenten, maar dat is veel minder druk gerelateerd. Dat dus gaat over omgaan met teleurstellingen of zo, want die zijn er ook. Hè. 100% succes, dat bestaat niet. Dat is ook hier zeker niet het geval. Maar dat we op een heel taak, ja, en dat is dan een dooddoende natuurlijk, heel procesgedreven en taakgericht mee om te gaan, ook op wedstrijd, dat daar heel veel in zit om mentaal consistent te kunnen presteren. En daar is iets wel waar, de coach waar ik mee samenwerk, Diederik Simon, Heel fel ophamerd in voorbesprekingen, richting een toernooi, van heel taakgericht te blijven en het proces daarin centraal te stellen. En niet te vergeten dat je moet racen natuurlijk. Hè. Dus uh, dat is nog zo. Dus er zijn een aantal dingen die, het gaat over technische verbeterpunten ofzo, niet de momenten die je in een dag van een finale nog gaat oppikken. Maar het, het taakgericht beleven en aanpakken van zo'n wedstrijd, ik denk dat daar heel, uh, heel veel in zit om met je druk om te gaan omdat dat is hetgene waar je ook heel veel vertrouwen uit kunt putten. Dat is hetgene wat je op training honderden, uh, duizenden keren herhaald hebt. En dat daar heel veel kracht in zit. Van uh, vast te houden aan de herhaalbaarheid van succes dat je al dan niet al gecreëerd hebt. Dat is denk ik de manier om, om ook met die druk om te gaan. Van heel veel vertrouwen te leggen in, in de herhaalbaarheid van dingen die je in het proces geoefend hebt. En dan is het zoals het uh, cliché dan zegt, hein, zoals nu het jaar van de spelen of het jaar ervoor geen gekke dingen te doen. Hè? Er zijn altijd nog wel mensen die het een en het ander proberen te verkopen. Je hebt nu een grote hype in het fysiologische domein rond continue lactaatmetingen bijvoorbeeld. Dat zijn technologieën die wel snel aan het, aan het ontwikkelen zijn. Het is allemaal mooi en aardig om dat al eens te volgen of om dat al eens op te pikken. Of zo. En dat geldt niet alleen in het roeien, dat geldt ook voor de keuze die ik maak in andere sporten. Ja, dus Je gaat geen gekke dingen beginnen introduceren op deze moment, of zo. dat is redelijk evident.
0: We kwamen daar net in de gang een van de atleten tegen. Ja. Die noemde jou, Matthias, de mentale helpdesk. <laughs> Leg uit.
1: Ja, ik, ik wil mezelf uh, niet te belangrijk uh, vinden. Dat ben ik ook niet. En waarom dat ze mij misschien zo noemen, vind ik prima. Ik vind het een mooi compliment. Ik ben er zeker niet op tegen. Uh, en dat geldt voor meerdere van mijn collega's. Dus, uh, daar gaat het toch over. Een bepaalde mentaliteit hier in een trainingscentrum, en dat vind ik wel het voordeel van een gecentraliseerde structuur, is een show-up-everyday-mentaliteit. En dat je, je zit hier gewoon elke dag, en dat is normaal. Je doet ook maar gewoon een job of zo. Dus ik heb dit ook niet. Coaching of met wetenschap bezig zijn, toegepast in de sport, of naar een toernooi gaan of zo. Ik vind dat wel uniek, ik ben daar heel fier op. Maar ik vind dat, dat is ook maar gewoon een baan. En ook, vind ik zo, kijk ik toch naar atleten, dat is ook gewoon een job. Dus je moet ook gewoon je job op een goede manier kunnen doen. En dat is dan met staf en met collega's. Omgaan, dat is toch heel veel van de essentie van wat we doen in de sport. En dat is veel minder aanwezig in een verenigingsstructuur of in een gedecentraliseerde structuur. Waar het soms gewoon moeilijk is om met atleten in gesprek te gaan. Omdat meteen na de training iedereen de deur uit is bij wijze van spreken. Ik denk dat ze me daardoor soms de mentale helpdesk noemen ofzo. Terwijl, dat ben ik niet. Zeker niet. Maar ik ben wel altijd bereid om een gesprek aan te gaan. Dat geldt voor meerdere van mijn collega's. En ik denk uh, dat, ze da dat ze mij daardoor soms uh, zo noemen, waar ik een fijn compliment vind. Want wat ik daarnet ook zei, ik, uh, ik uh, vind een gesprek ook altijd waardevol met atleten. Dus dat is niet altijd in functie van hun. Ik, ik, ik heb het gevoel dat ik daar zelf ook altijd veel uh, uit bij leer. En dat dat net uh, de kracht is ook van, van zo'n gesprek. Dat je, allebei, dat je de deur uitgaat en kunt allebei zeggen van oké, okay, we hebben er hier allebei iets aan gehad. Dat vind ik altijd wel mooi.
0: Wil uh, Helpdesk ook zeggen dat je bijna voortdurend bereikbaar bent?
1: Zeker. Dat is, mijn kracht en mijn, uh, dat is een kracht en een valkuil, denk ik. Ik ben bovengemiddeld bereikbaar, denk ik. Uh, wat mijn eigen gezondheid niet altijd ten goede komt. Ik uh, ben de eerste om dat toe te geven. Uh, en daar de juiste balans in vinden. Uh, en binnen een team daar ook afspraken rond te maken. Dat is wel, dat is wel interessant. Dat is ook als ik daarnet had over constructieve conflicten, waar ik bijvoorbeeld ook met collega's soms in conflict over liep, die mij dan wijzen bijvoorbeeld over wat is je job en wat is je job niet bijvoorbeeld. En ik zat er helemaal voor open, maar ik vind die discussie heel interessant. Ik werk voornamelijk met een mannenboordteam bijvoorbeeld, mannen die roeien met één riem. Maar daar is voor mij geen onderscheid tussen al de rest of zo. Dus, dus uh, dat is voor mij iedereen gelijk en mijn laatste indoor is er dan voor iedereen of zo. Maar goed, je moet wel weten wat, je, wat de essentie is en dat, dat je daar bij wijze van spreken. Ah, ik ga het niet voorrang noemen, want dat is het totaal niet eigenlijk. Uh, dat je wel focust op van oké, okay, uh, is al je werk goed rond wat uh, die mannenboordsectie betreft dan? En dan kun je prima ook uh, de kracht van het team versterken op die andere domeinen, maar wel in die volgorde. Nou, dat zijn zeker dingen waar wij discussies over hebben die heel boeiend zijn. En dat gaat niet alleen over in conflict liggen of het, of het daar niet over eens zijn. Want het, het zit hem ook zeker op het andere niveau van daar wel met collega's over te spreken en daar elkaar in te versterken van uh, oké, okay, ik heb een gesprek gehad met die atleet hoe keek jij nu naar dat gesprek? Dat vind ik ook altijd heel fijn, van met u contact te leggen, met atleten die... En dan bespreken we een casus of, uh, of zo, of, of een bepaalde ervaring. en Die is dan zeker ook gebiased van mijn kant. Maar vandaar met iemand buiten het team bijvoorbeeld ook, van gedachten te wisselen, vind ik ook altijd heel... heel interessant om daar, uh, om daar iets uit te leren. Daar zit ook altijd, zeker bij u, dan krijg je toch altijd een vraag terug die, uh, die u tot, uh, tot, tot uh, nadenken aanzet en zo. En dan, uh, zeker dan het fijne tussen de afstand tussen België en Nederland, dan uh, kom ik nog eens langs in, uh, in België en dan moet ik achteraf terug naar Amsterdam en dan uh, heb ik twee uur de tijd om daarover na te denken. En iets te formuleren om er iets mee te doen natuurlijk. Hè. In de vraagstelling naar atleten, in de omgang, met bepaalde gedragingen, in te zoeken naar waarom een atleet zich op een bepaalde manier gedraagt. Uh, dat is denk ik, de, daar had ik het net over, de people yeah. who make it work, dat is de, vind ik echt de kracht van een team als je dat op een goede manier kunt doen. Van uh, collega's onder elkaar, atleten onder elkaar, van coaches naar atleten toe. Die wisselwerking, daar zit heel veel, uh, daar zit heel veel kracht in.
0: Je had het op een bepaald moment over uh, zelfzorg. Je, ja, eigen, klopt. Je, je eigen gezondheid.
1: Ja, ik denk... Uh, we hadden het over druk daarnet? Yeah. Maar goed, druk en presteren, dat gaat ook, mee, dat gaat ook te paard, uh, gepaard met teleurstellingen en zo. En toen ze mij dat vroeger hebben: hoe gaat het daarmee om? En dan zou ik gewoon... Uh, zou ik een Belgisch antwoorden? Dan zou ik zeggen, eten en drinken. <laughs> dat is ook oprecht zo. Ik ben ook totaal vies van dat te zeggen. En ik denk dat daar ook nog altijd een taboe is, maar er is wel... Alcoholgebruik in de coaching en zo is, uh, is er redelijk er uh, common sense ofzo denk ik op, de, op dat vlak um, en dat is zeker ook een fase die ik uh, waar ik van kan zeggen dat ik die heb doorgemaakt <lacht> en, uh, voor mij is dat zeker wel voorbij er loopt ook heel wat onderzoek eigenlijk ik denk op de VUB doen ze daar wel heel mooi Er je nu zo'n grote mentis studie of een mentis onderzoeksgroep ofzo en die doen, uh, die, doen heel veel, die doen heel veel grote bevragingen bij coaches maar ook internationaal denk ik. ook uh, Paul Willeman de groep die daarachter zit, die zijn er heel veel mee bezig of bezig geweest. Rond de bevragingen van hoe gaan coaches om met druk, teleurstellingen, hoe kijken die naar hun eigen presteren, wat voor gevoel hebben die uh, als, er, als er succes beleefd wordt of als er teleurstelling beleefd wordt. En als, als je kijkt naar de resultaten daarvan, die zijn echt, uh, ja, dat zijn echt uh, de extremen die je zoekt. En als je dan kijkt naar... Wat je eigenlijk doet als mens, dat is ook gewoon maar een job. En als je dan de vraag stelt, is dat een manier om je job in te vullen en te beleven? Dan is dat zeker niet. Dus ik heb daar zeker ook mijn schaam scha scha heel veel dingen in moeten leren. Van, uh, van heel veel alcohol uit mijn leven te bannen. En uh, daar slaag ik wonderwel wonder wel in. Het zijn gewoon afspraken die je met jezelf moet leren maken. Van, uh, in een sportieve context zal er bij mij nooit nog alcohol aan te pas komen. Uh, niet op stages, niet op wedstrijden... Daar ben ik heel stellig in geworden. Ook niet daarbuiten. Maar moesten we nu bij mij thuis zitten, dan zou er achter u een schone platenspeler staan. Met een bergje vinyl waar ik aan begonnen ben om dat te collecteren. En daar zit voor mij wel heel veel van de omgaan met teleurstellingen en zo. En hoe kan ik het roeien en het kootje loslaten. Dan zet ik een schuifje vinyl op en dan is helemaal prima. Of ik ben nog iemand die wel eens een feestje durft meepakken, nog altijd. En voor mij is dat niet voor het feest op zich, en dan zeker niet voor alcohol. Maar het is voor mij voor de kracht van muziek. Muziek heeft heel veel kracht in mijn leven, puur persoonlijk. En dat vind ik heel veel... Uh... Ik merk dat ook bij collega's, De muziek echt wel. Muziek en sporten. Ik denk dat dat hier iets wel, wat heel veel collega's uh... van mij ook uitdragen is. is, is, is dat ze echt uh, muziekliefhebbers zijn. Of echt sportliefhebbers. En dan gaat het over andere sporten kijken, andere sporten beleven. Dat is ook iets wat we vaak samen doen. Ik denk op stage uh, in, in augustus. Dat was nog heel mooi, dat was het super WK-wielrennen in Glasgow. En dan, uh, tijdens de wegrit, denk ik, dan, uh, dan zitten we met z'n allen ergens bovenop de berg naar uh, een beamer te kijken. En toch uh, een je België-Nederland strijd te beleven als het gaat over de ploegkoers. En zo, dat is wel uh, heel fijn. En dan merk je toch wel, oké, okay, je, je deelt ook heel veel met collega's op dat vlak. En dat is wel mooi om te zien. Maar leren afstand nemen van, van sport en coaching is voor mij echt... Uh, een heel grote uitdaging geweest, wat voor mij ook heel een grote stap is geweest, is van wel van een beetje nog, nog twee sporten te combineren. Ik ben 95% van mijn tijd mee roeien bezig, vooral duidelijkheid. Maar ik doe nog een deel coaching in de triathlonsport, ik heb dat altijd een beetje willen behouden. Een bewuste keuze, van mezelf en ook van de atleten waar ik nu nog mee werk, die heel graag met mij wilden blijven werken. En daar heel veel ook in te kunnen switchen ofzo. Van het ene laat het andere los en het is wel, ik ben nog altijd met mijn passie bezig, dus uh, ergens te kunnen bijdragen aan uh, de succesbeleving of, uh, of aan het leven van andere mensen, dat vind ik, dat, dat is een, toch wel een bepaalde waarde van mij, om daar een soort van impact of zo impact is wel een, een waarde die bij mij heel veel opkomt, maar impact vind ik soms ook wel een te fel woord, het is meer echt een bijdrage leveren aan dan echt impact te willen hebben ofzo. Het feit dat ik, die, dat ik daar af en toe in kan switchen tussen die sporten, maar toch nog altijd met dezelfde essentie bezig ben, zorgt er voor mij ook dat ik van het ene over het andere gemakkelijker wat afstand kan nemen. Daar zit voor mij echt wel de les in die ik, die ik zelf heb, heb doorgemaakt. Misschien nog aan gekoppeld wat mij daarin altijd ook gedreven heeft. Hoe, zo leuk, dat, hoe leuk dat winnen ook is, maar hoe, hoe meer kut dat verliezen eigenlijk is. En daar heb ik me vaak ook wel echt aan, aan mispakt. Van dat echt heel veel uh, persoonlijk met mij mee, mee te dragen. Van winnen is echt heel fijn, maar dat is, dan, dat is vaak iets wat ik ook heel kortstondig beleef. Of zo. Ik denk dat er weinig wedstrijden zijn waar ik niet, als ik al in een auto onderweg naar huis zat of in het vliegtuig zit, dan denk ik, oké, okay, dat ja, is allemaal mooi. En uh, Hoe gaan we het nu anders en beter doen? Of, dat is toch een, een gedachte die bij mij heel veel speelt. Dat het leren genieten van succes, van dat toch ook echt te benadrukken, dat is toch wel een, een grote les voor mezelf geweest.
0: Leren genieten van succes en hoe omgaan met verlies dan? Rationaliseren.
1: Ja, dat zeker. En de mens en het succes of het verliezen ook in de totaliteit van het leven van de mens te zien. Het is de atleet in een bepaalde wedstrijd verliest, maar als je kijkt naar wat er achter die persoon zit of wat je nog verder doet in zijn leven, dan is hij nog succesvol in heel veel andere dingen. We hebben hier heel veel atleten die echt nog hogere studies doen. Van de atleten waar ik hier mee werk. En ik heb daar ongelooflijk veel respect voor. Het is hier bijvoorbeeld nog in een PhD traject in die rechten en zo. Ik heb daar ongelooflijk veel bewondering voor. Uh, een aantal hier... En dat doe ik ongetwijfeld heel veel onrecht aan, aan andere atleten die ik hier nu niet benoem. Want ik heb daar in de brede zin van, van het team, zowel hier in Troeje, maar ook in de triathlonsport, waar ik een aantal atleten begeleid die deels nog studeren, halftime en dan halftime proberen er als triatleet van. Van te leven of van hun sport maximaal te kunnen beleven eigenlijk en daar dan een soort of kleine job naast doen. Ik heb daar ongelooflijk veel respect voor. En dat als je in een situatie waarin dat je verliest, van het leven toch in zijn uh, totaal aspect te benaderen. Een van mijn triatleten in België, die uh, zijn vriendin is uh, ook de voorbije zomer bevallen van een kind. Ik uh, denk dat dat ook echt uh, heel veel impact heeft op een positieve manier. ...op hoe omgaan met verliezen en ja, ook een switch te kunnen maken... ...van hoe kan ik nu een verlies nu omzetten naar winst of zo... Op, ...op bepaalde termijn, dat er heel veel lessen in zitten ook... Uh, ...van niet in dat verlies te blijven hangen.
0: Hoe zie je je toekomst?
1: Ik heb niet zo'n heel carrièreplan of zo. Totaal niet. Maar wel ambitieus. Zeker wel. En vooral heel erg gierig. Uh, daarom vind ik dit traject ook heel interessant... ...om nu in een sport terecht te komen waar, waar ze... Uh, Zeggen van, Mattes, we zoeken iemand met fysiologische expertise, die ook in staat is. Hè. Iemand met die expertise, maar die ook met mensen kan omgaan. En dan dacht ik, oké, okay, alright. En dan zei ik hier, met mijn sollicitatie. Dat zal allemaal wel lukken, maar van Roeien ken ik niks. Ik denk dat het zin 3 was of zo, dat ik uh, zei bij mijn sollicitatie. Want ik wou <lacht> totaal niet de indruk werken. Dat ik, mij, ik had mij ook totaal niet ingelezen over waar roeien was. Ik had er geen flauw benul van. Ik vond het ook net sterk van dat niet te doen, eerlijk gezegd. Want als je zo inleest een week voor een sollicitatie ofzo, of zo, of gebruikt je daar heel veel op voort, er is altijd het risico dat je in een bepaald Dunning-Kruger-effect terechtkomt. Waar je de indruk geeft dat je een bepaalde kennis hebt over een domein waar je eigenlijk geen flauw benul van hebt. En dat is ook de filosofie die ik wel wil blijven aanhouden. Ofzo. Ik leer hier heel veel bij over roeien of zo, maar die boodschap wil ik altijd blijven geven. Ik ben, ik ben niet geen roeicoach. Daarvoor ben ik hier ook niet. Maar uw vraag was over hoe. Hoe dat ik mijn eigen carrière, vind ik ook een vreselijk woord eigenlijk, verder zie. Is... Dan zeg ik altijd, ik ben ongelooflijk dankbaar met wat ik nu mag doen. Dat ik het gevoel heb dat ik in heel mijn leven, en ik denk, ik ben 19 beginnen werken of zo zeker. Ik heb nog nooit een seconde moeten werken eigenlijk. Papierwerk op die NIF, dat was voor mij altijd werk. Maar voor de rest heb ik gewoon nog geen seconde moeten werken. Dat ik gewoon mijn passie mag beleven en dat ik de dankbaarheid heb. Dat daar geld voor wordt overgemaakt. Uh, meer die benadering. En dat is eigenlijk wel een soort van kompas. Dat ik, uh, als ik dat nog heel lang kan uh, hanteren dat kompas, dan ben ik daar wel heel dankbaar voor. En is dat in een roeisport? Helemaal prima. Met heel veel plezier en met heel veel uh, interesse. En is dat mogelijk ook in een andere sport? Dan. Kan dat ook uh, zeker zo? Maar ik ben daar niet zo bezig mee, met mijn carrièreplan. Ik ben wel bezig met mezelf persoonlijk doorontwikkelen of zo. En daar ben ik wel een soort van... zie ik daar angstig voor ben. Maar ik vind doorontwikkeling in opleiding, in kennis, in kunde... De wereld draait ook echt super snel als het gaat over uh, data-analyse bijvoorbeeld. Dat is ook een wereld die zo snel draait. rond big data in de sport of zo. Um, ik ben wel vooral daar ben ik wel ergens zo door getriggerd en ergens ook wel een beetje angstig voor misschien soms. Enfin, je wilt wel relevant blijven ofzo binnen. Je wilt gewoon goed genoeg blijven in je job. En dat vooral opzoeken, dat is wel iets waar ik mee bezig ben. Maar niet van, ik wil die job nog doen en dat wil ik nog doen. Maar wel van, hoe kan ik binnen wat ik hier doe zo relevant mogelijk blijven... en nog een meerwaarde blijven creëren. Want als ik maar man moet gaan bijlopen en een of ander verhaal moet beginnen vertellen... omdat ik er eigenlijk niks meer van ken... dan denk ik dat ik ook zeker wel iets anders moet gaan doen. Maar zolang dat ik dat pad kan blijven bewandelen... dat er persoonlijke ontwikkeling zit en dat ik daardoor relevant kan blijven en een meerwaarde kan blijven creëren, dan uh, zit ik in de sportwereld nog, uh, nog heel wat jaren wat mij betreft.
0: Ik hoor je zeggen, Matthias, dat je veel voldoening haalt uit, uit ontwikkelen, uit uh, een bijdrage kunnen geven, uh, dat je nood hebt dan wel wat variatie en verandering, en als je connectie kan maken met de mensen rondom jou, dat je op het eind van de dag wel een mooie dag gehad hebt, kan je buiten al dat ons toch nog een advies geven? Ja,
1: ik heb er eigenlijk twee. En uh, dat één is denk ik wel wat aan bod gekomen is. Dat durf je investeren in je eigen opleiding. Hoe zot dat je daar soms ook maar voor moet zijn. En zeker voor jonge coaches de valkuil van een job te kiezen waar toch snel geld mee te verdienen is ofzo. Zeker in de sport. Je kunt, je kunt echt best gemakkelijk je, uh, cent, je aan verdienen door dingen in de sport te doen ofzo. Vaak niet in elitesport of in topsport. En Dat is een beetje het jammer van de zaak. Maar durf daar blijven in te investeren in. Een soort van, kies niet de snelde weg van het geld of zo. Maar wat ik nog veel belangrijk, belangrijker vind, is, is toch, never forget the people who made you grow. Mm -hmm. Wees dankbaar naar de mensen die je opgeleid hebben, die mede ervoor gezorgd hebben dat je staat waar je nu al staat en waar je nog aan het werken zit. En dat gaat dan bij mij over de mensen op de universiteiten hier in Amsterdam en, uh, en in Brussel. De mensen van mijn triathlonvereniging die mij echt in de eerste stappen van coaching hebben, hebben gebracht. En de mensen van de zwemfederatie die mij destijds waar ik in coaching geduwt. Heb jij die al heel veel bijdrage geleverd hebt in, mijn, in mijn coaching? Ik ben daar wel heel gevoelig voor. Van die mensen op tijd en stond te, te bedanken als het goed geweest is. Of ook als het heel kut geweest is. Dus zo. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat niet te vergeten. Die mensen zijn er ook altijd uh, geweest voor u als coach. En ook als je dan een soort van meer succesvol wordt of zo. Je hebt niet de pretentie en de arrogantie om die mensen dan opzij te schuiven. Dat, dat, dat is wel een boodschap die ik, nog wilde, die ik zeker wil meegeven aan, uh, aan jonge trainers. Dat beschouw ik me toch altijd nog als een jonge trainer, jonge coach, jonge sportliefhebber. Dat is zeker een boodschap die ik wil, uh, wil meegeven.
0: Dank je wel voor dit gesprek, Marius. Graag Nathan.